0: the children star tonight tonight
1: Cześć, dzień dobry, witajcie w podcaście Alternator Dzisiaj wysłuchamy rozmowy z Marcelem Balińskim Marcela poznałem przez telefon Po prostu do mnie zadzwonił, kiedy jechałem tramwajem I po chwili okazało się, że jesteśmy dobrymi ziomkami Marcel przyniósł wiele dobrego jazzu Opowiedział też o dżemowaniu w Łodzi O swoich projektach, o tym jak w ogóle został muzykiem Zapraszam na kolejny podcast Alternatora z Marcelem Balińskim dźwięki, które usłyszeliście, były skomponowane przez Marcela Banińskiego, który jest z nami w studiu. Cześć! Cześć! Marcela możecie znać z takich projektów jak Rastrobers, czy właśnie Entropy Ensemble, który się pojawił, czy z festiwalu Dwa Piętra. I też z wielu innych rzeczy, ale o tym pewnie e, pogadamy e, później. E, Entropy Ensemblu wywodzi się z Łodzi po prostu, tak?
2: Z Łodzi, tak, tak. Wszyscy spotkaliśmy się we czterech w Łodzi w 2016 roku.
1: E, to chyba było w Podejrzewam, że w Kiju, albo gdzieś tam na jakimś innym jamowym session.
2: No w Kiju tak, wszystko tam się tak naprawdę zaczęło. E, bardzo przyjemne miejsce, zapraszamy wszystkich we wszystkie czwartki. E, spotkaliśmy się tam, no ja studiowałem w Krakowie, dwójka chłopaków studiowała w Łodzi. Kasper też w Krakowie studiował i po prostu zaczęły się te dżemy. Zaczęliśmy razem grać i... Jakoś to wszystko doprowadziło do, do autorskiej muzyki po prostu, no, już nam się zaczynało nudzić coraz bardziej, w tym kiówku grać to samo, wszyscy trochę leniwi, bo tam nie chciały się nowych <gry> rzeczy uczyć i no, to w końcu zaczęliśmy robić po prostu coś swojego, jakoś tak, taki bardzo ciekawy proces tam, yy, wydaje mi się, przeszliśmy. Wybacz, że użyję tego
1: stereotypu, ale byłem na paru jam sessions. E, może nie na tych, na, które ty organizowałeś, ale czasem one mi się kojarzą z tak bardzo, że to wszystko jest jednak w jakiś takich ramach, zwłaszcza jeśli pojawia się jazz, że to wszystko jest takie niby ma być dzikie, a jest strasznie grzeżne i poukładane. To jak jest u ciebie u, na twoich jam sessions? Yy,
2: znaczy to <laughs> ja, To też nie jest tak, że ja mówię jak ma być coś takiego, to raczej, raczej samo wynika. Yy, I właśnie też myślę, że to, yy, że my sami doszliśmy, że właśnie też w sumie na początku graliśmy w taki sposób, że to wszystko było właśnie w takich ramach, że wszyscy wyszliśmy, w, uczyliśmy się w takich szkołach, gdzie jednak wszyscy mówili, że, że jazz to jest to i to, a na pewno nie tamto i tamto, no a my tak chcieliśmy trochę tamto, a jednak trochę to, no i tak yy, chodziły z tego yy, różne rzeczy, ale myślę, że po bardzo krótkim czasie po prostu, jak wspomniałem, zaczęliśmy się trochę tym nudzić, że jednak... Byli ludzie, bo przychodziło tam naprawdę dużo ludzi, którzy tego słuchali, odbierali tę muzę i to nas jakoś bardzo napędzało, taka dobra energia się robiła. No i y, też jakoś chcieliśmy wyjść poza to. No i tak grając po prostu w kółko też te same standardy jazzowe, trochę zaczęliśmy je y, łamać tak powoli, powoli coraz bardziej. Y, no i w pewnym momencie też, pamiętam, Rafał przyjechał, wrócił i powiedział, że Panowie, my tu się zachwycamy amerykańskim jazzem, a posłuchajcie posłuchajcie Kurelewicza. znacie go tam płytenem? Także nie, że nie, no dobra, no to posłuchaliśmy, wszyscy byli zachwyceni i wtedy było właśnie, to było, pamiętam, to był pierwszy jam, kiedy zagraliśmy nie jakiś standard jazzowy, tylko tam spisaliśmy właśnie jakiś jeden utwór z płyty Kurelewicza. Ja też coś napisałem i właściwie od tego momentu zaczęliśmy grać właśnie jakąś dużo autorskiej muzyki tam. I w pewnym momencie też zaczęliśmy już taką całkowicie improwizowaną muzykę też grać, jakieś zainteresowania muzyczne, też to wszystko szerzej poszło, że jakoś tak bardzo tak wydaje mi się, że tam taka ciekawa forma rozwoju jakaś tam wystąpiła w tym, w tym kiju po prostu, przez te spotkania i ta regularność, jednak systematyczność to jest coś, co uważam zawsze pomaga w jakiejkolwiek dziedzinie, by to nie było
1: trochę przed audycją opowiadałeś nam e, właśnie o tych jam sessions w Kiu i wtedy e, nazywałem się dyrygentem tych jam sessions, e, ale powiedziałeś że to się zmieniło. To jak, to, jak te jam sessions znaczy, się Nie, nie, nie ja,
2: ja absolutnie nigdy nie byłem żadnym dyrygentem <laughs> na jamach. Ja po prostu, no, po prostu wpadłem na pomysł, żeby były takie jamy. Nie było jamów instrumentalnych takich stricte jazzowych no to stwierdziłem, no to nie ma, no to zróbmy coś takiego, no to jak tylko tak pomyślałem, to dzień później po prostu jak pomyślałem, zadzwonił do mnie yy, właśnie Michał Pilecki z KIA i powiedział, no może byśmy zrobili dżemy, ja mówię, no fajnie pomyślałem, no co jest, no to okej okay, no idzie, idziemy w to yy, i tak, no i to się zrobiło no i jakby dogadaliśmy się zaczęliśmy w wrześniu 2016 roku i graliśmy co tydzień a no, pierwsze dwa lata też rzeczywiście było tak, że prawie co tydzień rzeczywiście tam byłem na miejscu i, i po prostu składy dobierałem, jak też właściwie przez dwa lata graliśmy tym samym składem, to była właśnie Entropia, właśnie z Darkiem Stanisławskim na saksofonie Rafałem Różnackim na kontrabasie i Kaspem Kazimierskim na perkusji y... a przyjmowaliście obcych?
1: Bo to tak brzmi no, no nie,
2: no jasne, że tak nie, że po prostu na drzemie jazzowym zazwyczaj jest tak, że jest sekcja rozgrywająca my byliśmy sekcją rozgrywającą i bardzo dużo ludzi tam przychodziło i przychodzi pograć nadal. No teraz może po prostu mam trochę mniej czasu bo jakieś inne rzeczy robię, inne projekty, ale jak tylko mogę, jestem w Łodzi, to, to, to gram.
1: Przywiozłeś do nas też reprezentanta łódzkiej sceny muzycznej. Można też opoczańskiej powiedzieć, bo to jest, to Marek jest bardzo właśnie związany ze swoim opocznym. Powiedz, jak, jak się gra jazz w Łodzi, bo tak spojrzałem na twoje bio, które jest dostępne na, e, na stronie fundacji i tam jest po prostu cały świat. E, są wielkie nazwiska, a ty tutaj sobie siedzisz w Łodzi e,
2: i robisz ten trochę soundu. Proszę Państwa, bo Łódź to bardzo piękne miasto. Nie no, w ogóle tu się fantastycznie żyje. Tu nie ma, nie, nie ma pośpiechu, bardzo piękne drzewa rosną, piękne parki są, kamienice są piękne, architektura, ludzie cudowni, tu naprawdę jakoś łatwo się dogadać, dużo otwartych ludzi jest, tu jest moja rodzina, którą bardzo kocham, tu jest, no, w ogóle tu jest dużo ludzi, których kocham, tu jest bardzo dużo pięknych rzeczy i tu jest jakiś bardzo wielki, jeszcze nie do końca odkryty przez świat potencjał w tym mieście, tak? mam jakieś takie wielkie przekonanie o tym i wydaje mi się, że, że po prostu muzyka, którą się zajmuję, ma, ma, ma wielki korzeń w tym mieście i to, to miasto ta przestrzeń bardzo, bardzo mnie inspiruje naprawdę, to jest, to jest coś ja codziennie po prostu to miasto mnie zadziwia, no, żyję tu już prawie 25 lat i po prostu ciągle odkrywam jakieś nowe podwórka, nowe miejsca, nowe nie wiadomo co. No i to jest bardzo inspirujące i po prostu jazz w Łodzi gra się fantastycznie, bo jak, jak, jak ma się nie grać dobrze w takim miejscu pięknym, no. Zaraz, zaraz, dobra, to trochę, troszeczkę mi się coś tutaj nie klei, bo jednak studiowałeś w Krakowie. Bo jeszcze nie było wydziału jazzu wtedy w Łodzi. Ja wyjechałem do, jak ja skończyłem szkołę muzyczną na Sosnowej w klasie fortepianu klasycznego, a już wiedziałem, że chcę studiować jazz i wiedziałem, że wydział otwiera się dopiero za rok, a też nie chciałem robić takiego roku przerwy, no to stwierdziłem, dobra, to pojadę i tak stwierdziłem, że jakieś tam fajne wydziały też są, właściwie to nie wiedziałem, że są fajne wydziały, <laughs> po prostu pojechałem studiować do Krakowa, no, no bo pojechałem studiować do Krakowa, i, no ale już tam w trakcie tych studiów też pod koniec pojechałem na Bednarską, już tak też z tym zamysłem, żeby rok policjańca cię tam przeczekać i do Łodzi wrócić na studia magisterskie i zobaczyć, co tu się dzieje, bo w sumie Wydział właśnie teraz yy, to będą pierwsi absolwenci w tym roku. To będą pierwszy mm. dyplom, że to będą pierwsi absolwenci Wydziału Jazzu. No i ten Wydział naprawdę bardzo fajnie się rozrasta. A następny numer, który przyniosłem, to jest numer yy, właśnie Marka Kondzieli, szefa katedry on yy, to, jest, to jest naprawdę naj, to jest jego ulubiona płyta dla mnie, numer, który słyszyłem Bebop Maker, naprawdę fantastyczna kompozycja, ale też bardzo mi się yy, kojarzy, w sensie ta muzyka ma w sobie coś takiego bardzo już nie wiem, może by się znowu będę to rozgadywał, ale to też jest bardzo łódzkie, po prostu to, 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 co jest w tym utworze, to, co jest na tej płycie, zresztą tam też jest na tej płycie jeden utwór, który ma to, to Łódź, ale y, to też jest jakaś taka kolejna postać, osoba po prostu, bo tu jest, tu się okazuje, też ciągle poznałem jakiś ludzi, jest masa ludzi, którzy okazuje się grają jazz, albo jakąś muzykę improwizowaną, albo jakąś muzykę awangardową, albo są jakimiś w ogóle DJ-ami z kosmosu, nie wiadomo czym, yy, tylko wszyscy siedzą w tej łodzi w swoich kątach, bo to <grym> dobrze, się, dobrze się zaszywa w tym mieście po prostu, no. No Dobrze, to posłuchajmy Marka
1: Kondzieli, mam nadzieję, że też jest, to się teraz zaszyci i słuchacie alternatora sobie po prostu. Chyba weszliśmy z po, po rozmową poza anteną na antenę. No trudno, zdarza się nawet tutaj trudno. E, słuchaj, bo, e, bo jak się wchodzi na swoją stronę internetową, to od razu pojawia się e, sformułowanie klasycznie wykształcony muzyk od dziecka. Coś takiego, takiego wzniosłego bardzo. Wzniosłego. No. I e, to, e, to też jest kolejny stereotyp, który chciałbym w ciebie uderzyć. No bo e, jest takie coś, że ludzie wspominają, że... E, takie klasyczne muzyczne wykształcenie nie przeszkadza, na przykład w improwizacji.
2: Nie, to jest jakaś
1: bzdura. Okej, okay. <laughs> to dobrze. To... To to bzdura. Nie, nie, nie. jeśli
2: ja się, ja się z tym nie zgadzam, to jest, yy, zwłaszcza, że ja mogę powiedzieć, że zajmuję się muzyką, yy, no, że jest to gdzieś jednak europejska muzyka współczesna, tak bardzo ogólnie mówiąc i jakby też jakby gram cały czas jazz standardy bardzo lubię słuchać tej muzyki też też tym staram się jakoś tam rozwijać, ale już trochę mniej e, niż, niż kiedyś na, na jakimś tam początkowym etapie na pewno jakby samego zaznajomienia się z jazzem e, i tak bo, 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 po prostu do, do, do czego dążę że e, muzyka klasyczna jest tutaj w Europie dla nas to jest, to jest jakby nasz korzeń że ta muzyka tak naprawdę, która dzieje się teraz, to ona wyszła, yy, to ma tysiąc lat, ma to jakby ta muzyka korzeń tutaj u nas w, w Europie, a w Ameryce muzyka jazzowa no ma, nie wiem, 150 powiedzmy, że przyjechali niewolnicy z, do, z Afryki do, do Ameryki i zaczęli grać tam po prostu smutne piosenki z gitarami, że są nieszczęśliwi, bo są niewolnikami. No i, no i tak powstał jazz, no i to jest jakby... To jest też, dlatego też po prostu tamtejsi muzycy bardziej to czują niż my tutaj, a my bardziej czujemy muzykę no, europejską, to jest oczywiste, prawda? I gdzieś jednak raz, że świadomość tego, czy, czym jest ten korzeń, żeby w ogóle nawet znać tę muzykę, poza tym tego słuchać, poza tym to jest przepiękne, bardzo dużo można z tego wyciągnąć też tak na życie, mi się wydaje. Ale to jest bardzo ważne, no, przede wszystkim to jest warsztat. No, to jest po prostu to się nie da, nie da grać na niektórych instrumentach bez, bez warsztatu. Oczywiście, że są tacy muzycy, takie, takie postaci w świecie muzyki, które bez żadnego wykształcenia klasycznego zasuwają na tych instrumentach, ale to już moim zdaniem po prostu trzeba być wtedy geniuszem. No, a ja na przykład geniuszem nie jestem, geniuszem nie byłem i po prostu też Musiałem jakąś tam ciężką pracą do jakiegoś tam. Jakiegoś tam, powiedzmy, etapu dojść, cały, cały czas się staram rozwijać ćwiczę te gamy, gram utwory klasyczne, słucham tę muzykę, mam fantastycznego przyjaciela, Bartka, <gry> który mi bardzo dużo pokazuje też muzyki, które ja nie znam i dla mnie to jest po prostu coś, coś, coś niesamowitego, on, on jest mnie w stanie tak zaskoczyć po prostu. I ta muzyka, jaką to ma formę, jaki to ma też wyraz, jaka to jest ekspresja, to jest coś, coś, coś zupełnie innego niż w jazzie, a jednocześnie można z tego czerpać bardzo dużą inspirację, już nie mówiąc o tym, ilu muzyków jazzowych czerpało bądź czerpie inspirację z tej muzyki klasycznej cały czas. E, bo wydaje mi się,
1: to zdanie sugeruje, że uczysz się muzyki już chyba od bardzo wczesnego wieku. E, co cię skłoniło, żeby właśnie jak byłeś Mały, zdecydować
2: się, że pójść do szkoły muzycznej. Byłem z moją mamą u jej przyjaciela, jak miałem 6 lat i bardzo się nudziłem w tym mieszkaniu. I zacząłem po nim chodzić i znalazłem w łazience trąbkę. I wziąłem tą trąbkę i zagrałem na tej trąbce melodię, tu na razie jest ściernisko, y, <laughs> braci i zagrałem, no jakoś tam, wiadomo, imitując to, ale zagrałem i zapytam się mojej mamy, czy jest taka szkoła, w której mógłbym uczyć grać się na trąbce. No i moja mama w tym momencie wstała, po prostu pojechała ze mną od razu, wsiedliśmy w samochód i pojechała mnie zapisać na egzamin do szkoły muzycznej. No i, i się dostałem, no, miałem jakoś na trąbce, powiedzieli mi, że, że nie, że to można dopiero od trzeciej klasy, jeszcze wtedy tak było. No, to powiedzieli mi, na czym, na czym chcesz grać. Ja powiedziałem, w ogóle nie mam pojęcia. <śmiech> Pokazałem dłonie, to powiedzieli akordeon, gitara, albo fortepian. No to powiedziałem, że fortepian. I, i dlatego jestem pianistą, proszę Państwa. Ale
1: to nie kusiło Cię, żeby na przykład zmienić instrument? Czy właśnie to jest Twój instrument, i ikoniem?
2: Znaczy, chciałem to zmienić, Yy, trochę tego w szkole nie chcieli już potem, bo to tam wiadomo jakieś zmienianie, tutaj pewnie zabieranie godzin czy coś tam, bo nie byłem jakoś specjalnie uzdolniony i jakieś tam teksty, że się dobrze zapowiadam to, znaczy <głos> jakaś ściema była i no nie, ale już zostałem zostałem na fortepianie i rzeczywiście bardzo to pokochałem, bardzo, bardzo czuję ten instrument bardzo, bardzo go lubię, lubię z nim spędzać czas, a trąbkę też mam, ciocia mi kupiła trąbkę <laughs> co by kopiła trąbkę. <laughs> yy, jakieś, nie wiem, sześć lat temu i mam yy, ją do tej pory i gram. Zresztą teraz od tygodnia dwóch, od tygodnia dwóch zacząłem regularnie ćwiczyć, także coś z tego wyjdzie. Ale yy, już pomijając yy, muzykę klasyczną, bardzo też lubię muzykę rockową, yy, popową. I teraz chcielibyśmy dla Państwa puścić bardzo piękną piosenkę zespołu Molcza Doma Toska. Zapraszamy.
3: to myślę, że warto jeszcze pociągnąć ten temat improwizacji i szkół. E, może troszeczkę... E, jakby, e, to jest fajne, bo każdy, ma, jakby każdy muzyk jazzowy ma inną opinię, mi się zdaje. I czy twoim zdaniem też, e, żeby się nauczyć improwizować, trzeba troszeczkę zapomnieć tego, czego się nauczyło w szkole? Czy mam wrażenie, że nie? Trzeba, właśnie trzeba nie. się
2: nauczyć tego dobrze wykorzystywać. Raczej, raczej w tę stronę. W sensie, dobra. Mo, dobra, to jest jedno, co powiedziałem. Ale drugie... Może nie wiem, czy to jest yy, kwestia tego, żeby zapomnieć o tym, yy, co się umie, yy, tylko może kwestia żeby tego, żeby zapomnieć o wszystkim w ogóle. Że to yy, jest po prostu takie odcięcie się całkowite po prostu w ogóle. Na przykład jakąś taką rzeczą pierwsza, która mi teraz przyszła na myśl, że bardzo często y, ludzie się stresują zrobić coś albo zaryzykować na scenie, nawet w improwizacji w jakiś sposób, ponieważ wiesz, że w tym momencie ktoś Cię słucha i że ktoś Cię ocenia i że w ogóle mi się wydaje, że chyba artyści najczęściej mają problem z tym, że są oceniani i że to jest po prostu, y, dla mnie samego to jest też takie często, jednak po prostu pracując nad muzyką pracujesz przede wszystkim na, tylko i wyłącznie właściwie na swoich emocjach i po prostu dzielenie się tym z kimś innym, no to pokazywanie tego komuś innym, no pokazujesz jakby komuś, co ty masz w sobie, kim ty tak naprawdę jesteś. No i, no i to, to, to może być bardzo trudne i dlatego jakby to zapomnienie o tym wszystkim jest takim bardzo istotnym elementem, żeby za, zapomnieć po prostu o tym, że ktoś cię ocenia w ogóle, że z jednej strony też, że ktoś cię słucha, że w ogóle gdzie jesteś, żeby po prostu oddać się całkowicie temu, jakby jeżeli improwizujesz jeszcze z kimś, to żeby oddać się temu, żeby razem z nimi po prostu to tworzyć, żeby wszyscy razem po prostu w jednym momencie coś współtworzyli i że to jest też trzeba oczywiście mieć jakąś świadomość żeby, miejsca, w którym się gra i że jednak są tam ludzie i że gramy dla nich, ale to zapomnienie, żeby było takie, żeby po prostu nie oceniać siebie w żaden sposób, żeby móc być całkowicie otwartym po prostu dla innych. Ale to chyba trudne,
3: jak kreślić na przykład w cztery osoby, tak zgrać się emocjonalnie, żeby to wszystko dobrze się układało. Czy to może jest tak, że rzeczywiście te emocje są różne, ale jeżeli w grupie się razem improwizuje, to, to się układa w jakąś fajną całość, czy e, lepiej, nie wiem,
2: czy może trzeba się jakoś nastroić do tego? E, to jest to, to bardzo ciekawe. E, e, mi się wydaje, że to jest... E... To jest tak, że też bardzo charakterologiczne dopasowanie się członków w zespole ma, ma bardzo duże znaczenie, jak y, osoby po prostu muzycy z zespołu mają też y, podobną wrażliwość, że takie rzeczy bardzo, to bardzo pomagają, jakby bardzo pomagają przyspieszyć, do, y, przyspieszyć pewien proces jakby y, nauki wspólnego grania. Bo czasami jest tak, że... Y, po prostu nie wiem, jedzie się gdzieś zagrać jakiś koncert i pierwszy raz na przykład będę go z jakimś muzykiem, którego nigdy wcześniej nie zna, nie, 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 nie grałem i przyjeżdżam jest tak, że gramy właściwie tam powiedzmy bez próby koncert i jest, wydarza się coś takiego, że to do końca życia będę wspominać i takie rzeczy się dzieją i potem rozmawiam z takim człowiekiem i okazuje się, że to jest po prostu że to jest, to jest po prostu wielka, że to jest po prostu jakaś wielka więź między nami, że to jest po prostu bardzo podobna wrażliwość, bardzo podobny rodzaj spostrzegania świata i, i w ogóle, że po prostu jakieś takie w w świecie połączenie dusz po prostu, no. I to jest, to, jest, to, to jest bardzo istotny element i też jakieś takie wiadomo może podobny, podobny gust, po, podobne gusta, hmm. Ale chociaż na przykład w, w entropii to jest tak, że każdy z nas jest kompletnie innym człowiekiem. No. Jest, po prostu każdy z nas zajmuje się jakimiś zupełnie, zupełnie innymi rzeczami. I to też nie przeszkadza, bo, yy, bo jednak gdzieś każdy, każdy z tej czwórki po prostu ma gdzieś jakiś taki rodzaj wrażliwości. Yy, taki sam po prostu wszyscy mają. Coś jednak, że gdzieś jednak do tego samego po prostu wszyscy... Wszyscy zmierzają w życiu, no i to, i to słychać w tej muzyce, tak Aha, się wydaje.
3: Jak jakby pracuje się raz z tą relacją
2: w porównaniu do, e, e, tak, porównaniu do Entropii? To jest druga część, to jest druga część naszej ekipy. I tam też w gra Rafał, który gra w Entropii na kontrabasie. I tak naprawdę raz i Entropia Ensemble to, to jest taka cała nasza paczka. Nas jest tam ósemka czy siódemka i e, i chłopaki właśnie część była z Warszawy, z Bednarskiej a druga połowa jest z Łodzi my się spotkaliśmy, większość z nas na, na Bednarskiej w Warszawie, tam w szkole i po prostu wszyscy od razu się skumaliśmy też i chłopaki też jak się zaczęły dżemy w kiju to właśnie chłopaki z Bednarskiej wsiadali po prostu w jedną furę i przyjeżdżali i grali z nami całe te i i w taki sposób y, wyszły te wszystkie nasze zespoły tak naprawdę no. to to jest jeszcze Gerend Pelican system, entropia Ensemble, Plers. co to wszystko wyszło tak naprawdę z tego. No
1: właśnie duży jest aspekt ziomeczkowy, tak to określę, w twoich projektach. Po
2: prostu musisz być ziąkiem, żeby mieć zespół. To z tymi jest i... bardzo ważne, Osobami. to jest bardzo istotny element. Bo jak kogoś lubisz, to ty czego więcej trzeba? No. <głosy> lubisz i grasz ze swoim ziomkiem, no to, to jest w ogóle wielka przyjemność naprawdę. To jest coś, to jest bardzo piękne doświadczenie. Też teraz właśnie może wchodzę w jakiś taki etap, że zaczynam grać z takimi ludźmi albo szukać takich ludzi do grania, że właśnie w drugą stronę, że niekoniecznie to, że to są ludzie, których na przykład w ogóle nie znam, ale że podejrzewam, jakby, że na przykład podoba mi się jak grają, że podejrzewam, że możemy się po prostu dogadać na jakiejś płaszczyźnie i, i próbuję, jakby na przykład jakieś właśnie do tego robimy koncerty improwizowane albo jakieś po prostu... Yy, już na jakiś jeden koncert, nawet z moim autorskim materiałem kogoś zapraszam i jakby, no, tego typu sytuacje się robi. No i to też jest bardzo ciekawe, poznawanie ludzi, na przykład yy, granie w ogóle ze starszymi osobami od siebie. To jest też, to jest też takie bardzo fajne doświadczenie, jak się spotyka osoba od siebie starszą, która też jest bardzo otwarta i przy tym ma dużo doświadczenia, to, to też jest coś takiego bardzo, bardzo motywującego. A
1: nie masz na przykład stracha, jak zapraszasz Rogiewicza do swojego trio?
2: No bo <laughs> ja bym się trochę, wiesz, spiął. Nie, Jerzy jest fantastycznym człowiekiem, jak go poznałem wcześniej po prostu przy jednym projekcie. Graliśmy na urodzinach dwójki muzykę Filipa Grasa i też praktycznie moment z nim porozmawiałem, ale też po tym momencie wiedziałem, że to jest taki człowiek, że bardzo będzie pasował do tej muzyki, którą napisałem na trio. I zresztą tam za półtora miesiąca nagrywałem płytę jesienią. Jesienią będzie premiera płyty mojego trio. I właśnie tam też będzie między innymi Jerzy Rogiewicz grać na perkusję. Ale to jakby żaden strach. Znaczy zawsze jest, znaczy żaden strach. Wiadomo, że może jest jakieś takie myślenie, o jejku, bo to jest taki ktoś, że coś tam. Ale z drugiej strony trzeba się rzucać na głęboką wodę i trzeba w taki sposób myśleć, że ktoś gra świetnie, jest nie wiem, tam, tysiąc lat starszy od ciebie, no co z tego? Po prostu zadzwoń i spróbuj i spróbuj, no może to się uda. I, i po prostu na razie 100% przypadków, kiedy rzeczywiście napisałem do starszej osoby czy do kogoś takiego, nie wiem właśnie naprawdę wybitnego, czy sławnego, czy, czy jakiego tam w ogóle... <grych> to, to, to ci wszyscy ludzie rzeczywiście są bardzo otwarci i chcą, i że to jest jednak po prostu też kwestia jakiejś otwartości, bycia wrażliwym, że to jest po prostu chęć też współpracy. No, ja też, jak będę starszy, to bardzo na pewno będę chciał grać z młodszymi, bo to jest zawsze jednak, ktoś ci proponuje jakieś inne, świeższe spojrzenie. Możesz zobaczyć, co się dzieje w głowie dwudziestolatków teraz.
1: Dobra, przygotowałeś utwór?
2: Tak, utwór, tak, który tak. tak. ciężko ja przeczytać. Proszę, proszę Państwa, utwór, który ciężko przeczytać, komputer <laughs> do roboty, bo nie widzę z daleka, żeby to teraz przeczytać. I właśnie rozmawialiśmy tutaj o starszych osobach i pracy ze starszymi osobami. To teraz puszczę utwór osób starszych ode mnie. I to jest zespół, w którym gra na fortepianie Haward Wik, na klarnecie basowym gra Rudy Machal na trąbce. Axel Dirner na perkusji Christian Ellinger i e, zagrają utwór Siziofian Labor a zespół nazywa się Die Unreicherung
1: wspominałeś, że e, ludzie, z którymi grasz, muszą mieć podobną e, wrażliwość. I tak patrząc na to, co robi Russlovers i co robi Entropia, to tam e, w tych dwóch zespołach bardzo mocny jest wątek chaosu i mieszania. E, czy to też jest jakiś tam trop, żeby określić tam waszą wrażliwość?
2: E, no, e, na pewno to jest jakaś charakteryzacja stylu. E, jakby jakieś takie eklektyczne zestawianie ze sobą e, różnych e, gatunków muzycznych formy tych utworów w sumie też są takie dość, dość pociachane, takie właśnie zestawione ze sobą. Ale to wszystko, pomimo tego, że też dużo ludzi właśnie tak mówi, że na początku właśnie może tego, w sensie, że to jest takie właśnie, że takie zestawianie, że, że to jest jakieś dziwne, albo jakieś tam to, to właśnie jakby no przynajmniej z mojej strony, jak ja piszę i jakby jak zestawiam w taki sposób muzykę, to, to jest bardzo przemyślane że nawet jak są jakieś skrajnie ze sobą zestawione rzeczy to nie jest tak, że no, wrzuciłem tutaj do, do swinga, wrzuciłem tutaj jakieś nie wiem, bolero bo, bo tak będzie śmiesznie i właśnie jakby nie nie będzie śmiesznie nie będzie. że jakby to wszystko wynika z tego, co słyszę w głowie po prostu i co czuję co, 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 co gdzieś tam we mnie siedzi u Szymona, który pisze muzykę dla, dla, dla rasplovers, To też jest u niego. To jest człowiek, który bardzo dużo też pracuje nad koncepcjami swoich utworów. Zawsze jak przynosi te utwory, też dużo wie, jak ten utwór ma być zagrany, a jednocześnie bardzo jest otwarty na, na nowe propozycje. Nawet jak to się kompletnie zmienia w procesie, podczas tworzenia, to i tak zawsze jednak przychodzi z czymś z jakąś taką koncepcją, która bardzo Dużo nam muzykom do, do wykonania tego daje. Takie to są właśnie wskazówki, dobre po prostu daje. No i tak. I myślę, że I nie, nie wiem, czy są jakieś konkretne inspiracje, że na przykład taki, taki rodzaj grania przyszedł nam, bo usłyszeliśmy kogoś, kto tak robił. Na pewno z jakichś takich rzeczy, które ja mogę wymienić, które zrobiły na mnie wrażenie, no to było była pierwsza z takich rzeczy, to jest zespół Miłość bo tam bardzo dużo takiego wyrazistego, takiego fajnego, kanciastego grania było. To jest takie bardzo wyraziste i to mi się na pewno podobało, że jakieś y, używanie wyrazistych gatunków. Y, właściwie właśnie też może jakoś przez to, że ja dużo zanim jazzu słuchałem, to bardzo dużo tej muzyki rockowej, jakiegoś takiego, nie wiem, popu też, y, dużo takiej muzyki tanecznej po prostu y, też słuchałem. Może stąd jest jakaś taka chęć do, do miksowania tego do częstych powrotów i jedną z takich rzeczy, które y, usłyszałem właśnie, że w sumie jak pisałem już y, napisałem płytę Tropi, to nie znałem jeszcze y, takiego zespołu, że pierwsze zobaczyłem, że też jest w taki sposób y, robione coś takiego, to jest y, u, u Maxa Andrzejewskiego Max Andrzejewski to jest taki y, fantastyczny perkusista z, z Niemiec i on ma zespół Chytę i właśnie oni tam bardzo zestawiają ze sobą, on też tak komponuje, że zestawia ze sobą różne gatunki, różne style muzyczne, ale też rzeczywiście, że grają tam naprawdę też świetni muzycy z fenomenalnym warsztatem, którzy słychać i tak dalej, to jeszcze słuchać, jak, jak oni bardzo się tym bawią. I teraz, drodzy państwo, posłuchajmy, jak oni <śmiech> <śmiech> wspaniale się tym bawią. Yy, Max Andrzejewski z yy, utwór "Stomak".
3: Tak, bardzo polecamy. Playlista pl z dzisiejszego e, wydania na pewno się ukaże jak najszybciej na naszym fanpage'u, więc będzie można sobie e, posłuchać i poznajdywać te wszystkie perełki, które prezentujemy dzisiaj. E, może
1: nawet uda się na Spotify to zrobić, bo odkryłem, że dużo jazzu jest na Spotify. Może.
3: O, to by było jeszcze bardziej e, dobre. No okej, okay, dobra, to może teraz odłóżmy trochę jazz na bok, ale nie do końca, bo poza tym, że
2: dużo muzykujesz, to też udzielasz się we Fundacji Działanie. Tak, Fundacji Działania. Fundacja Działania to jest bardzo y, piękna instytucja, prowadzi to Marta Przonak i zrobiła ona już zanim ja tam przyszedłem i inni zrobiła bardzo dużo dobrego dla świata i takie inicjatywy trzeba wspierać. Ponad 3000 godzin warsztatów przeprowadzonych dla dzieci z domów dziecka, świetlic oraz zasiedleń środowiskowych i z pogotowi opiekuńczych. Także i to warsztaty, ponad 3000 godzin warsztatów artystycznych przeprowadzonych właśnie dla takich dzieci. No to, to jest naprawdę wielki wynik. To jest najprężniej działająca fundacja na terenie miasta no i ja właściwie też przypadkiem do fundacji przyszedłem w maju zeszłego roku zacząłem też prowadzić warsztaty co mi się bardzo podoba bardzo to lubię robić i to jest bardzo ciekawa forma w ogóle spotkania z, z dziećmi w ogóle w sztuce jeszcze z dziećmi, które mają trochę ciężej niż my no to już w ogóle jest bardzo inspirujące i chyba w ogóle przede wszystkim też do takich ludzi powinniśmy wychodzić z, z muzyką, ze sztuką w jakiejkolwiek formie, to po prostu powinno być jeszcze więcej takich, że to nie powinna być jedna fundacja, która tak robi tylko każdy człowiek powinien tak robić że każdy z nas jak po prostu ma taką możliwość zrobić coś takiego dla dzieci czy w ogóle dla osób potrzebujących to każdy powinien coś takiego robić no to jest bardzo ważne to bardzo uszlachetnia dużo rzeczy tak wewnętrznie układa i, i, i w ogóle świat staje się lepszy właśnie dzięki takim rzeczom i wszyscy powinniśmy tak robić, słuchajcie, a ta fundacja a ta nie mówię zupełnie poważnie, a, a ta fundacja też bardzo tu pomaga, także w ogóle jakby ktoś chciał też pomóc chciałby po prostu prowadzić jakieś takie warsztaty czy w ogóle w jakikolwiek sposób po prostu nam pomagać, to za, zapraszamy do kontaktu ale tu się zrobiło tak zniośle, patetycznie. To teraz powiem też, że w fundacji mam siedzibę, mam siedzibę swojego pianina. Nie, no mamy moją pracownię, Boże, siedzibę swojej pracowni. Siedzibę swojego pianina w siedzibie mojej pracowni. I tam na sobie gram. Jest całe piętro w przepięknej kamienicy Karola Kreczmera. Całe piętro należy do fundacji. Tam są pracownie. W fundacji też odbywają koncerty. Jakby kogoś interesowały właśnie koncerty z taką muzyką, jak tutaj słyszymy, czy w ogóle z jakąś muzyką na żywo, to też zawsze na stronie udostępniamy informacje o koncertach, które są. To tam też zapraszamy, właśnie. nie zamyśliłem się, ale tak, 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 tak.
1: Stworzyłeś też przez, przez tą fundację, działając tą z tą fundacją festiwal Dwa Piętra. No i on się odbył po raz pierwszy w zeszłym roku. No i tam też był silny wątek właśnie wspierania
2: dzieci, które mają trudność. No tak, były warsztaty i był też taki mały koncert dla, dla dzieci właśnie yy, od muzyków. Tu jeszcze raz bardzo podziękuję z całego serca muzyką z sekstetu Franka Pospieszewskiego bo to są tacy kolesie, że hej naprawdę, kurczę, przyjechali z Danii, przyjechali specjalnie po dzień wcześniej i żeby w ogóle tylko po prostu zrobić te warsztaty, to super, naprawdę wyszło bardzo pięknie graliśmy dla nich, oni grają na różnych instrumentach, wcześniej też przygotowywaliśmy z nimi prace plastyczne też artyści z fundacji się tym udzielali no w ogóle bardzo fajnie to wszystko wyszło wsparcia Praktycznie od miasta mieliśmy jakieś grosze, od startu jakieś tam grosze. Wszystko ten najwięcej pieniędzy było ze zbiórki internetowej i z biletów, co bardzo, po prostu bardzo jestem z tego dumny, bardzo mi się podoba. Bardzo wam wszyscy ludzie, którzy tam byliście i kupiliście te bilety dziękuję. Yy, no i tak, inicjatywa to po prostu bardzo spontaniczny pomysł, powiedziałem zróbmy festiwal. Marta powiedziała, ok, no to robimy, no to zrobiliśmy i był ten festiwal i w tym roku też będzie. 16-18 października, wyciągnijmy teraz swoje kalendarze i napiszmy w nich 16-18 października 2020, Łódź, ulica 6 Sierpnia 5, Drugie Piętro oraz Klub Przechowalnia. Tam będą koncerty. line-up właściwie jest już domknięty. Na razie jeszcze nic nie będę zdradzać. Właściwie cztery z sześciu koncertów to będą koncerty premierowe w Łodzi. Mm. Trzy koncerty, czyli po, połowa koncertów to są to będą koncerty artystów zagranicznych. Eee, I tak postaramy się
1: pomóc jakoś zawsze.
2: Tak, tak, ja w ogóle też bardzo dziękuję Radużak, Żak, bo Radio Żak nas uratowało. Pierwszego dnia okazało się, że miejsce, z którego mieliśmy pożyczyć sprzęt pani z tego miejsca rano do mnie zadzwoniła. Mówi, dzień dobry panie Marcelu, wie pan co, bo jednak nie pożyczymy panu tego sprzętu na ten koncert. A ja powiedziałem, hm, trochę się zmartwiłem. No i y, zadzwoniłem do kolegi, jaka powiedział, słuchaj, dzwoń do Radużak, Żak, fajni goście. No to ja zadzwoniłem, rzeczywiście fajni goście i pożyczyli nam sprzęt i nas uratowali. Bardzo dziękuję Radio Żak, za to, naprawdę. I myślę, że też będziemy współpracować w tym roku jakoś, prawda? Tak. Będzie można o, tak. słuchajcie wygrać zaproszenia na koncerty Słuchajcie Rady Żak już we wrześniu i październiku. Uu, super, mamy dila. Mamy dila. Tak się załatwia interesy. A teraz proszę Państwa, chcielibyśmy wrócić do początku naszej rozmowy. Mówiliśmy, że o tych korzeniach, o tym jazzie, jazziku, jazziuniu. I teraz chcieliśmy puścić bardzo piękną piosenkę. Jeden z moich ulubionych standardów jazzowych It Could Happen To You w wykonaniu jednego z największych artystów, mistrzów fortepianu, Ahmada Jamala.
1: nie coś takiego jak e, Marce Baliński Trio. Już zapowiadałeś, e, że, że zaistnieje to bardziej, w sensie te, konkretnymi nagraniami. Mm, ale ja tak zanurkowałem trochę właśnie w ten temat i zauważyłem, że Trio miał przynajmniej dwa różne składy z, dwu, z dwoma różnymi e, jakby, no, ogólnie. Totalnie różne osoby tam były. E, to jaki jest skład właśnie Trio?
2: No właśnie, ja jestem bardzo niezdecydowany. <laughs> ale no, płytę, płyta będzie nagrana z dwoma bębniarzami i to jest pewne i będzie grał pół płyty na gra Krzysiu Szmańda, a drugie pół płyty nagra Jerzy Rogiewicz ja ich we dwójkę bardzo lubię, bardzo cenię i yy, oni też bardzo pasują do tego materiału, a każdy ma jakąś tak właśnie taką swoją część, w której w której czuję się trochę bardziej także też yy, tak pomyślałem że w sumie czemu nie spróbować czegoś takiego na, na płycie właśnie
1: Jaka jest taka różnica w komponowaniu na entropie, a jaka na, do właśnie tego trio? Czym będzie się różniło to trio od entropii, oprócz składu i instrumentu? Znaczy
2: to jest wiadomo, że jest różnica już w samym zamyśle kompozytorskim, że jakby czymś zupełnie inną formułą jest jednak trio, że po prostu saksofon ma tę specyfikę, że nie zagra jeden głośny dźwięk i wszyscy już siedzą i ryczą, i po prostu jest, jest cudownie. A fortepian nie ma na przykład takiej siły, i to jest właśnie bardzo ciekawe, że szukanie takiego wyrazu, że to jest jakby y, używanie zupełnie, zupełnie innych środków wyrazu, mi się wydaje, a jednocześnie na tej płycie ja dalej będę rozwijać swój, swój język kompozytorski, swój, swój jakiś tam styl, jak najbardziej mi na tym zależy. Yy, myślę, że ta płyta też będzie taka dość, dość piosenkowo-fryjazowa, coś takiego. No. Nie wiem, jak to inaczej można określić, ale tak. A czemu to tak poważnie nazwałeś imieniem, nazwiskiem, triodem? No, no właśnie, no <grym> właśnie, bo to jest tak, słuchajcie, że, yy, że ja już mam w sumie trzy zespoły, w których gram i właśnie, że to się nigdzie nie pojawia, a na przykład, wiesz, jedziesz gdzieś za granicę czy coś i chcesz komuś dać jakąś swoją wizytówkę, coś takiego, a ja mam, wiesz, jakieś yy, płyty w ogóle... Yy, gdzie, gdzie jest napisane właściwie nie wiadomo co i tak dalej, no i tak pomyślałem, że już dużo ludzi też tak mówi, że tam wiesz, tak się powinno i że coś tam, że w sumie wiesz, teraz to są takie czasy też, że tak yy, trzeba, bo to musisz w taki sposób myśleć i że coś tam no i w sumie to jest mój czwarty projekt, w którym biorę udział i dopiero teraz się zdecydowałem jakoś rzeczywiście na to imię i nazwisko nie wiem, cały czas tego nie czuję. Brzmi trochę tak jakby
3: to ale... była, nie wiem, tego rodzaju wizytówka albo portfolio.
2: No, to jest, to jest bardzo smutne. <słuch> ale, ale tak. No, no, w sumie tak, no, ale, ale z drugiej strony jakby tak brzmi smutno i tam wiadomo, że się mogę tu żalać, że tam nie chcesz ten, a z drugiej strony yy, z drugiej strony dlaczego nie, no przecież tym się zajmuję, tym się skupiam i też yy, z, tego, z tego jakoś tam już żyję, z tego chciałbym żyć. I to też jest po prostu na jakieś tam też no, yy, budowanie, boże, budowanie marki, kurde, nie, w ogóle zmieńmy temat, <laughs> słuchajcie. No to jest jakieś... Yy, nie, no to jest... Yy, po prostu stwierdziłem że przy taki czas i że chcę zrobić jeden projekt, który będzie z moim imieniem nazwiskiem. Zobaczymy, jak ja się będę z tym czuł, ja się zawsze po prostu, zawsze myślę się w taki sposób, wiesz, że ja się chowam z tym swoim imieniem i nazwiskiem, dla mnie może go w ogóle nigdzie nie być i tak dalej. I trochę już dużo osób mi powiedziało też dla mnie ważnych, że po prostu słuchaj, wiem, że tak czujesz, wiem, że jesteś takim człowiekiem, ale zrób coś takiego, bo tak po prostu będzie dla ciebie lepiej promocyjnie i tak dalej. No ja się posłuchałem po prostu mądrzecych ludzi ode mnie i tak zrobiłem i dlatego jest Marcin że Masz jakby, nie wiem, wątpliwości, dlatego chyba potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł. Ja też wspieram. <grym <grym <grym> dziękuję. dziękuję, dziękuję. Proszę państwa, gdyby chcieli państwo udzielić jeszcze jakiegoś wsparcia, zachęcam pisać smsy na numer 535 sms Smsy wsparcia mile widziane. Czy warto wierzyć? Nie, Marta daje. Odpowiedź na to pytanie, tak, tak. tak. Nie, no, ale yy, coś, coś, coś w tym jest, czegoś w tym nie ma. To jest ciągle, ciągle po prostu szukam, próbuję czegoś nowego. Tak się powinno robić też. No, to jest coś nowego i, i tak, i tak, i tak niech będzie. Tak. A można się spodziewać właśnie płyty niedługo? Tak, płyta będzie w październiku premiera będzie 10 października i zagramy też właśnie z trio, to mogę zdradzić to będzie pierwsza że właśnie na festiwalu dwa piętra, na drugiej edycji właśnie zagram, będzie, będzie, będzie premiera płyty mojego trio ekstra, no. wow <laughs> też się cieszę
1: I, i, i tak no dobrze, to e, przy, przy, przyniosłeś dużo e, utworów i jednym z nich jest Oto Lęgi tak,
2: Loyle Tak. To jest, to jest naprawdę bardzo piękna piosenka. To jest naprawdę bardzo piękny utwór. Ja w ogóle nie, nie, nie znałem Loile Carnera i moja dziewczyna go trochę wcześniej słuchała. I właściwie pojechaliśmy razem na OFA i ona powiedziała, dobra, stary, dawaj pójdziemy na ten koncert, bo w ogóle ja do tego tu przyjechałam, musimy tam iść. Nie wcale, żeby spędzić ze mną czas, wiadomo, tylko żeby posłuchać <laughs> jego. <laughs> no i yy, ja powiedziałem, no dobra, w sumie, w sumie nigdy nie byłem na hip hopowym koncercie. I to był, słuchajcie, naprawdę najlepszy koncert na OFIE w tym roku. To był, ten koncert był fantastyczny, po prostu zmiotło mnie energia, jaką ma ten człowiek i, i w ogóle naprawdę coś pięknego. I, to jest taka, I ta piosenka, możecie teraz sobie wszyscy wyobrazić, jak będziecie tego słuchać. Że y, jak y, był już taki schyłek lata i ostatnie dni upału, to jeździłem właśnie y, z moją dziewczyną i z y, moim przyjacielem, jeździliśmy sobie samochodem i jak były takie ostatnie dni upału, to po prostu sobie tak bardzo po tym samochodem połodzi łodzi jeździliśmy, jeździliśmy sobie do Łagiewnik i słuchaliśmy tego numeru w kółko i to jest taki właśnie schyłek lata, ostatnie upalne dni, z tym mi się to bardzo kojarzy, taki mam obraz w głowie. Może ktoś też to w sobie znajdzie. No to teraz się na pewno rozmażymy.
4: <śpiewanie> I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I, I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mom if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though started to laugh, got a son involved uh, mentioned the past like a running joke and told that without all the rain there's no stunning growth close uh, to everything and nothing picture past the honeymoon and bluffing where the wooden spoon is only cuffing short of the discussion but the roots can't maneuver out of nothing I've been suffering these dreamy days Remedy uh, remedying lust don't hold any memories of us rather hold you every day until the memories are dust yo we only call the train cause you know I hate the bus never get enough
5: to crawl away, find a way, to exist and hide your face, so
4: leave everything in yesterday, uh, they ask about the Bible I was reading, I told them that the title was misleading, Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East, and I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for the reason, uh, they will start decreasing Leaving like the orange in the evening It was creeping through the clouds But now I'm proud to see the images releasing I just wish the little lady could have seen them But she was dreaming, uh, reckon she's standing with her mum Second to her, look, mother, here's the sun Rooted in the moment till the memories are done So I sit and start to wonder on the woman she'll become Wonder if I had a son or a daughter Ones that I brought up never strong Never telling me to run Never trying to find a sum Trying to get it done, yo I wonder if she'd ever be as clever as her mum one
5: Born and raised Made attempts to crawl away Find a way To exist and hide your face Some relate Leave everything in yesterday Born and raised Made attempts to crawl away Find a Face so relate, leave everything in yesterday.
1: No dobra, to wiemy już parę rzeczy, że Festiwal Dwa Piętra inną datą, ale na jesień wciąż, że Mar Marcel Baniński Trio pojawi się w tym roku. Masz jeszcze jakieś inne plany? No bo gdzieś tam w wywiadach się przewija wątek druga płyta Entropii.
2: No, <laughs> gdzieś tam się przewija ten wątek cały czas. Ja myślę, że to też będzie bardzo, to będzie coś bardzo spontanicznego. My się po prostu spotkamy na jakiś koncert. Może stwierdzimy, że go nagramy, może po prostu zagramy improwizowany, może ja napiszę nowe numery. To za jakiś czas. Myślę, że jak Rafał wróci z Kopenhagi, o ile wróci. <grych> Ale trochę po prostu każdy w inną stronę poszedł. Kacper też gra w bardzo fajnym projekcie Kamili Drabek. I też im tam się bardzo rozkręca, i ja grają w super muzykę, też bardzo polecam Kamila Drabek Trio, muzyka naiwna, i bardzo fajną płytę. John eee... Trio i imię nazwisko. Oh, no ale to wiecie, kurde, był John Coltrane Quintet, Mice Davis Quintet, no to Kamila Drabek Trio, nie? No, no <laughs> jakby Keith Jarrett Trio, no, to, to, no po prostu tak się robi, no i tyle, no to już jest jakaś taka zasada i, yy, i tyle ale y, plany jakieś dalej no bardzo y, chciałbym teraz y, skończyć studia i żeby to się udało muszę napisać pracę i zagrać dyplom y, bardzo chciałbym my się w jakiejś nie takiej przyszłości znaleźć sobie jakieś ładne mieszkanie w Łodzi o ile się uda <śmiech> <śmiech> o ile y, wygram w końcu z tego dotolotka pieniądze na nie <śmiech> nie no y, plany, plany są duże Marzeń mam strasznie dużo i w ogóle naprawdę warto marzyć i yy, naprawdę trudno mi mówić o swoich planach na przyszłość, bo tego jest tak dużo, że w ogóle nie wiem od czego zacząć, a yy, już jest bardzo późna godzina, wszyscy powinni już spać, prawda? Tak jest, ale zanim pójdą spać, to możemy jeszcze podkreślić, że chyba grasz w
1: sobotę koncert. Mam nadzieję, że ten koncert jest w Łodzi i możemy na niego zaprosić, bo
2: jak nie, no to kiepsko wychodzi. Słuchajcie, jest koncert w Talibari. to jest takie miejsce w Łodzi, gdzie jest no, najlepsza pizza, jaką jadłem w życiu. I w ogóle jak ktoś lubi pizzę, to, to... pizzę? <laughs> jak ktoś lubi zjeść dobrego placka, to, to koniecznie do Taribarii no ale tam wiadomo, że jedzenie ale tam jest też bardzo duże poszanowanie dla kultury i będziemy właśnie tam grali koncert o godzinie 20.30 na Piotrkowskiej 101 I, i zagramy w sumie taki bardzo, bardzo jazzowy koncert dawno czegoś takiego nie robiłem, to będzie taki na pewno wyjątkowo że jeszcze nie, nie wiem kiedy będzie następny taki koncert także <grym> tym, bardziej, tym bardziej zapraszam 20.30 Piotrkowska 101 15 lutego w Łodzi. Super, zapraszamy. A Ty przygotowałeś dla nas wielki finał. Wielki finał to Red Hot Chili Peppers piosenka Get Up and Jump. Red Hot Chili Peppers to jest mój ulubiony zespół. Jedna z moich największych muzycznych inspiracji. I tą piosenką dziś wieczór chciałbym się z Państwem pożegnać. Bardzo dziękuję chłopakom za zaproszenie. I za naprawdę niesamowicie otwartą atmosferę, którą tutaj zrobili. Słuchajcie Radia Żak, słuchajcie Red Hot Chili Peppers, kochajcie się wszyscy. I jak remontujecie parki w Łodzi, to nie lejcie tam dużo betonu zamiast tej trawy, której było dużo wcześniej.
1: Tak jest, opalujemy o te wszystkie rzeczy. E, opalujemy też o słuchanie wszystkich projektów Marcela Banińskiego, który z nami rozmawiał e, od, 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 od początku
2: audycji. Dzięki Marcin. Dobranoc, kolorowych snów.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. Alternator to też audycja, która odbywa się co czwartek na antenie studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Żaka możecie słuchać na 88,8 MHz w Łodzi i na www.zaklot.pl na całym świecie. Polecam też fanpage Alternatora, gdzie znajdziecie wiele różnych wiadomości na temat audycji, przemyślenia, zapowiedzi i ten podcast też po prostu. Ja dziękuję za uwagę. Nazywam się Ryszard Gawroński. Za stronę techniczną tego podcastu odpowiadał Daniel Plutner oraz Paweł Holik.